0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y esto es Conócete. Hoy vamos a tener un super programa porque tenemos que hacer conciencia de una triste realidad que nos atañe a todos. Pero ya verán que nuestro gran invitado nos dará la solución. ¿Sabían ustedes que solo el 15% de las personas, o sea, del 100, solo el 15% de las personas que laboran en México están realmente comprometidas emocionalmente con su trabajo? O podríamos decir que se sienten agradecidas por tener un gran empleo, que lo disfrutan, les llena y les apasiona. Mientras que, escuchen, el 85% restante de la gente que trabaja son empleados que no se comprometen, solo se dedican a su cumplimiento, como diría un maestro, cumplo y miento. Mienten que cumplen porque únicamente se limitan a cubrir sus responsabilidades de forma rutinaria, viven un estado de piloto automático en donde... Todo les vale, lo único que les importa es ganar dinero para sobrevivir, pero no disfrutan ni a su trabajo, ni a sus jefes, ni a su empresa, y lo peor de todo es que su vida carece de sentido. Adelaida, tú de acuerdo al Enneagrama, ¿qué nivel de conciencia sería este que vive en piloto automático en donde en vez de responder reacciona como un robot y su chamba se convierte en ser bombero, apagando fuegos en vez de planear?
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, y qué bueno que estamos aquí hablando de este tema, Andrea, y efectivamente, el termómetro de integración de la personalidad o nivel de conciencia maneja nueve niveles, y estás describiendo el nivel cinco, justo el promedio. ...de ahí para abajo se pone peor... ...y te vuelves una persona tóxica... ...pero hay un mundo entero de ahí para arriba... ...es cuando realmente dejas de estar reaccionando... ...ante la vida y empiezas a responder... ...empiezas a disfrutar lo que haces... ...a comprometerte con la vida... ...y es cuando obtienes mejores resultados... ...entonces me encanta la idea de tener a nuestro invitado... ...el día de hoy... ...para que descubras al líder que llevas dentro... ...y bueno, bienvenido... ...es Javier Barrera, vicepresidente ejecutivo... ...de Grupo Posadas... ...estudioso del potencial humano y es coach certificado por la Universidad de Gallup desde hace 23 años. Además, imparte conferencias, talleres. El tema básico es ¿para qué soy bueno? Y con ello, apoyado de herramientas con base científica para la identificación de talentos, ¿Se dedica a ayudarle a la gente a descubrir para qué es bueno? Y creo que es una pregunta que pocas veces nos hacemos. Pero bienvenido, Javier. Qué gusto que estés con nosotros. Nos encanta que el día de hoy nos traigas un tema tan interesante nuevamente.
1: Ya te extrañábamos,
2: Javier.
3: Ay, muchas gracias. Yo a ustedes. Gracias a Adelaide, Andrea. Es un honor poder colaborar una vez más aquí en su programa. He tenido la fortuna de estar con ustedes ya hace varios años que no, pero prometo compartirles temas y toda esta investigación que he hecho a lo largo de todos estos años, que seguramente será pues de gran interés para la audiencia que tiene No
2: encantadas de que estés aquí y todo lo que quieras compartir, bienvenido.
3: Muchas gracias.
2: Oye, cuéntanos una cosa. Primero que nada, tú mencionaste por ahí o encontré que hablas de lo que es tener un buen empleo, tener un mal empleo, tener un gran empleo. ¿Podrías definirnos cuál es cuál y cómo diferenciarlo para que la gente que nos escucha empiece por saber dónde se encuentran actualmente?
3: Claro que sí, te lo voy a responder, pero déjame hilar de la introducción que dio Andrea. Esa estadística de solo el 15% de los empleados están comprometidos emocionalmente no es de México, es del mundo. Ok. Y lo más increíble es que en 10 años... No ha cambiado esa estadística. La Universidad de Gallup lleva pues, casi 50 años estudiando este tema del compromiso emocional en el trabajo. Y déjame tratar de definir por qué es solo esa cifra y qué preguntas nos podemos hacer nosotros para saber si estamos comprometidos emocionalmente o no con nuestras empresas y con nuestros jefes. Este 15%, ¿qué quiere decir? Un empleado emocionalmente comprometido es alguien que vive su trabajo como si fuera parte de su vida. Eh, le encantaría que sus amigos y familiares trabajaran ahí. Presume su empresa. Habla de ella en primera persona. Casi se siente dueño de ella. Y por supuesto refiere que el crecimiento de la empresa también tiene mucho que ver con lo que él ha aportado. Son personas que trabajan intensamente están viendo todo el tiempo por el bien de la compañía. Eh, hay otro porcentaje que es cerca del 57% de los que se llaman solo comprometidos, los que bien recibieron ustedes que cumplen. Van a su trabajo, cumplen con los horarios, cumplen con las fechas. Sin embargo, pues no están muy vulnerables. Es una población vulnerable para, pues a, menor, a la menor provocación, poder elegir otro empleo. Y luego viene el restante, que son los que están... Activamente descomprometidos. Y estas son personas que hay dos palabras que los definen: personas que están constantemente culpando, señalando, ¿no? Están culpando o quejándose. Y estas personas, pues, se quejan del ambiente de trabajo, se quejan del mobiliario, se quejan de que no tienen los recursos. Y son estas personas que constantemente están saboteando el lugar de trabajo. Gano pasó una investigación muy interesante diciendo estas personas son las que típicamente denominaríamos como o tóxicas o personas que son inconvenientes y la respuesta contundente es no. Y hay tres preguntas que responden significativamente por qué alguien pudiera o no estar comprometido y ahí se las doy para que la audiencia se haga estas preguntas, a ver si responden sí o responden. No son solo tres. La, vez, va. La primera, importantísima, es sé lo que se espera de mí en mi trabajo. Tengo claridad en lo que se espera que yo logre. Es decir, tengo un acuerdo con mi jefe y un entendimiento de lo que él espera que yo haga. Es exactamente lo mismo que yo creo que se espera de mí. Solo el el 20% de las personas tienen claridad de lo que se espera de ellos. ¿Qué, y qué es lo que esperan que logren? ¿Cómo los van a medir y con qué frecuencia? Okay. Así que pregunta, sé lo que se espera de mí. O sea, que la sí. comunicación es nula, podemos ver. ¿no? La comunicación, yo te diría que es imprecisa e ineficaz. Uh -huh. Porque yo quizá puedo estar pensando que me estoy desempeñando muy bien porque tengo el entendimiento que lo que quieren es que baje lo los costos o desarrolla al personal o rescate una cuenta que se perdió eso quizás es lo que yo creo que es lo que esperan de mí, pero que si tu jefe espera algo distinto ¿sí? espera que colabores de otra forma, espera que, que tengas un proceso de innovación si no lo tenemos claro establecido y acordado seguramente yo responderé no no sé con precisión qué se es espera, no solo que yo haga, que se espera que yo logre y con ello, ¿cómo me van a medir? ¿Y con qué frecuencia? De manera que cuando lleguemos a esa sesión increíble de retroalimentación, yo tenga absoluta certeza de cuáles son las métricas con base en las cuales a mí me van a evaluar. Esa es la pregunta uno. La pregunta dos es, ¿tengo la oportunidad de hacer lo que mejor hago todos los días? Es decir, mi función está alineada con aquello que hago bien, aquello que hago con naturalidad, Aquello en donde progreso, aquello en donde el tiempo se me va volando, eso que está muy alineado con mis áreas de fortaleza. Si la respuesta es sí a la primera, sé lo que se espera de mí y sí, si tengo la oportunidad de hacer lo que mejor hago todos los días, vamos en camino de estar comprometido. Ya viene la tercera. He recibido reconocimiento de mi jefe o de mi líder en las últimas tres semanas. ¡Gracias! Un reconocimiento puntual, es decir, específico, oportuno, lo más cercano al logro, e idealmente a través de contar una historia, ¿no? Andrea y Adelaida, el desempeño que tuvieron en este proyecto fue espectacular. La manera como convocaron, la manera como lograron estas ventas, estas métricas, fue increíble, inesperado, en fin. Si tú respondiste sí a las tres, Ucha. estás en ese... 15% estás comprometido, 85% de las personas no respondieron sí a estas tres preguntas.
1: No, bueno, definitivamente, o sea, está dificilísimo. Oye, pero además, estas tres preguntas, porque como que da la idea que es nada más a gente que labora en empresas. Y no, esto se puede aplicar a todos los niveles, ¿no? O sea, con las personas de servicio, con el jardinero, con, o sea, bueno, con todo tipo de gente, porque a lo mejor dicen, oye, yo no trabajo, porque este programa va, lo escuchan muchas mujeres. No, no importa. Tú eres, vienes siendo el jefe, eres la líder. Y Adelaida te quiere preguntar algo. A ver, me pregunto...
2: ¿Sabes lo que espera tu marido
1: de ti o tu esposa? <risa> claro, a nivel pareja, ¿no? Han recibido
2: reconocimiento en las últimas tres semanas de la labor que desempeña? O sea, ah, está sí. grueso. ¿Cómo podemos medir cualquier tipo de relación, no?
3: Absolutamente. Mira, eh, la Universidad de Galo tiene un estudio que a mí me fascina donde habla que las tres figuras que más impacto tienen en la vida de un ser humano son sus papás, sus maestros y sus jefes. Todos ellos somos formadores, somos formadores de hijos, somos formadores de empleados, eh, somos formadores y somos maestros, pero todos tenemos un rol de formar. Uh -huh. Y esa pregunta cabe perfectamente. Yo como alumno, ¿qué espero de ti? Tú como maestro, ¿qué esperas de mí? Tú como pareja, ¿qué esperas de mí? Tú en el equipo de alto rendimiento, ¿qué esperas que yo logre? y destíname si esto que está en mi plan de trabajo está alineado con lo que yo puedo aportar con lo que hago bien con lo que me sale mejor en lo que destaco donde están mis talentos es
2: súper interesante este tema y quisiera que regresemos después del corte comercial a profundizar un poco esto es Conócete estamos con Javier Barrera el tema del día de hoy es desarrolla líder que llevas dentro esto es Conócete y volvemos después de un corte comercial
0: Instagram y Facebook. Nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre cómo desarrollar al líder que llevamos dentro. Estamos con Javier Barrera platicándonos en donde nos dijo, bueno, tres preguntas que, bueno, nos diste así en el en el mero mero que dice, ¿qué esperas de mí? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? En, en, ¿En dónde fluyo? ¿Dónde me siento mejor? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y he recibido reconocimiento oportuno, de mi jefe, de mi esposo, de, de mi amiga, de, o sea, para todas las relaciones. Estas tres preguntas son como básicas para que las apliquemos en cualquier terreno. Pero a ver, cuéntanos, a ver, tú también platicabas sobre tres niveles de, de tipo, tres tipos de empleo, ¿no? El, el empleo malo, el empleo medio y, y tener un empleo y un gran empleo. A ver, pláticanos un poquito
3: sobre eso. Sí, pues mira, sí, sí, lo que estamos buscando finalmente es que nos comprometamos, que hay un compromiso emocional, que nosotros retiramos nuestro trabajo como algo fundamental en nuestra vida, para lo cual creo que es importante distinguir qué sería, digamos, un mal empleo. Eh, alguien que se siente subempleado, eh, cuyo salario pues no refleja el valor que aporta y que quizá trabaja menos de 30 horas semanales, ¿no? 20, 18 horas semanales. Luego tenemos un buen empleo. Trabajamos tiempo completo para una misma empresa, sentimos que tenemos un salario digno, pero quizá no sentimos que tenemos posibilidades de progresar o de desarrollarnos cuando nos sentimos un poco quizá estancados. ¿no? En, alguna, en un taller tuve una conferencia, un, un participante increíble que un día le pregunté que llevaba si llevaba cinco años trabajando en esa empresa. Y me respondió así, y nunca olvidaré. Me dice, no tengo cinco años de experiencia, tengo cinco veces repetido un año.
1: Ah, ok. Guau,
3: wow, ¿no? Es decir, no siente que está progresando, no siente que está aprendiendo, que se está desarrollando. Digamos, eso estaría en la categoría de un empleo promedio o un buen empleo. ¿Qué será un gran empleo? Es este buen empleo, pero con un factor diferencial. Estoy comprometido porque mi trabajo es útil, genera valor, es enriquecedor. Experimento un crecimiento real, tanto en mi individuo como en, el, en mi persona, como en el centro de trabajo. Quiero que la empresa tenga éxito, o mi compañía tenga éxito, o mi establecimiento tenga éxito. Inspiro a los equipos, resuelvo problemas en lugar de crearlos. Hago trabajos voluntarios en la comunidad, importantísimo sentirte que tienes una contribución o un capítulo de responsabilidad social, me hace sentirme con salud, con bienestar, eso es un extraordinario trabajo, donde mis aportaciones tienen valor, me siento único, singular, destaco y me reconoce. Eso es lo que me haría estar comprometido. Creo que todos nos merecemos luchar por un trabajo donde pueda estar comprometido. Pero algo importantísimo que quisiera dejar aquí es, tenemos la tendencia a pensar que eso tiene que venir de alguien de la empresa o de mi trabajo, de la fábrica, hacia mí. Esto es un trabajo de dos vías. Yo también tengo que pedirlo. Yo también tengo que acercarme a mi superior, a ofrecer recomendaciones Opiniones, innovación A pedirles estas conversaciones Continuas, hablar sobre Mi desempeño, hablar sobre Los retos, en la medida que Nosotros también Propiciemos que haya ese diálogo Eso incrementa de manera Muy importante el nivel de compromiso Y mi visibilidad En ese lugar No solo vengo a trabajar y a cumplir Sino vengo a aportar Para lo que es mejor para la compañía en el entendido de que lo que es mejor para la compañía también es mejor para mí. Y piensen en cualquier centro de trabajo, no importa el tamaño que tenga, lo que es mejor para este centro de trabajo es mejor para mí. Y si yo puedo aportar a hacerlo mejor, con menos errores, más eficiente, en un lugar de trabajo que inspira, donde trabajamos todos colaborando, confiando en los demás, honrando nuestros talentos, reconociendo lo que hace bien el otro... Se crea como este círculo virtuoso donde todos generamos valor y el juego se llama Todos Ganamos. Eso es como yo definiría un gran empleo.
1: Oye, pero qué importante esta parte que dijiste en donde no esperes a que te reconozcan, no esperes a que tu jefe vaya y te aplauda, sino hazte presente, exprésate, o sea, automotívate. O sea, busca también tu, tu bienestar y el bienestar de la sociedad, y de esa manera te van a ver, ¿no? Pero siempre tendemos a que, no, pues me premian o me castigan, y bueno, pues los de arriba no me, no, no, no se han fijado en mí, pero dices, no, te toca a ti, a ti ser responsable de ti, ¿no?
3: Absolutamente, es, es tu, no solamente es tu derecho, sino es tu responsabilidad, ¿no? Pro, propon cosas, propon sesiones, llega bien preparado con aquello que quieres dialogar, Anticípate, hazte presente, hazte visible. Eso marca una gran diferencia. A veces tenemos cierta timidez por hacerlo. Yo lo que les diría es al principio quizá cuesta trabajo acercarse, pero nadie puede convertirse en bueno en algo que hace una vez al año o muy rara vez. Conforme más lo empecemos a hacer y se vuelva esto parte de tu rutina, cada dos o tres semanas. Oye, me gustaría tocar eh, eh, base contigo sobre este tema. Se me ocurrió esto, leí esto, propongo esta mejora, es muy importante que veamos esto como, una, como un camino de dos vías, es una responsabilidad que tenemos en el centro de trabajo de aportar, y con ello, créanme, se vuelve un círculo virtuoso, la gente va a apreciar mucho que te acerques con ideas, con propuestas, levantando la mano, pidiendo estas sesiones de, de retroalimentación, de alineación, es muy importante. Y pueden ser sesiones de 10 minutos, de 15 minutos, pueden ser en el pasillo, pueden ser a la hora del lunch, en cualquier momento, pero háganlo.
2: Bueno, es básico. Yo creo que en la vida no tienes lo que mereces, sino lo que sabes negociar.
3: Mm. Crecer,
2: ¿no? Entonces, yo diría a la gente, practiquen, porque al menos van a adquirir la habilidad de negociar. Mi siguiente pregunta es, ¿Siempre se puede y siempre valoran los jefes que hagas eso?
3: Pues mira, en realidad está en ti hacerte ver valioso. ¿sí? Y quizá al principio cueste trabajo. No todos los jefes están acostumbrados a tener estas sesiones. Pero si tú creas un buen contexto, le explicas de qué se trata la plática, reconoces que estás aprendiendo, reconoces algo de este jefe para crear este espacio de comunicación abierta que después te dé de este permiso para que tú solicites, pidas, levantes la mano, converses, acuerdes, yo creo que es una herramienta muy útil y al principio quizás sentirás algo de distancia o incomodidad porque estas sesiones al principio no suelen ser muy cómodas, pero en la medida que tú crees un buen contexto, con una actitud muy positiva, con interacciones muy positivas, reconociendo algo que te ha dado ese jefe, o que le has aprendido, o ese trabajo, o con tu visión, si tú arrancas con ese, con ese espíritu, lo que vas a crear este, es este ambiente de apertura, y yo estoy convencido, y si tu jefe no se siente cómodo con eso, pues entonces no estás siendo un buen jefe. Oye, exactamente,
1: yo ahí, yo ahí te quiero interrumpir un poquito. A ver, Javier, cuéntanos cómo ha cambiado el papel de un líder, un líder bueno, porque no es el líder que asusta, sino cómo ha cambiado este, esta imagen del buen líder.
3: Pues mire, es una gran pregunta, Andrea. Eh, primero, el ser líder tiene enormes responsabilidades. No es opcional, si quieres ser líder, el no desarrollar a tu equipo de trabajo. Esa no es opción, es la razón fundamental de tu liderazgo es maximizar el potencial de las personas que trabajan contigo. El líder no solo es el que señala, no solo es el que con autoridad impone, no es el que unilateralmente marca las metas o los caminos. Un buen líder es aquel que te dice el qué, pero te permite que los cómo los, los decidas tú con base en tus talentos. Un líder es el que te acompaña, un líder es el que te desarrolla, es alguien que tiene conversaciones continuas contigo, no solamente una evaluación una vez al año. Estas conversaciones continuas, no solamente con base en lo que sucedió, el famoso retroalimentación, sino hoy hay un término muy interesante que se ha estudiado que se llama retroalimentación, alimentación hacia adelante. Es decir, ¿qué podemos hacer mejor con tu experiencia y con tus conocimientos? ¿Qué propones para que innovemos? ¿Para que reduzcamos el, 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 los costos? ¿Para que incrementemos el margen? ¿Para que atraigamos más clientes? ¿Para que rescatemos esos clientes que se nos fueron? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué propones? Un líder que te demuestra que está presente en tu desempeño. Perfecto. Esa es la labor del líder. El líder que te explica cuál es el propósito, no solo el qué tienes que hacer, sino para qué, cuál es el valor añadido, qué es lo que se quiere lograr, qué vamos a construir con esto, que te vuelva parte de esa visión. Eso, ¿eh?
1: qué importante, porque nada más dan órdenes y de repente dices, bueno, pero por qué, no, que lo hagan, que ya cambió, que ahora tienen que hacer esto, dices, pero como por qué no me unes al barco, no, no me subes al barco. Entonces, ¿qué para que compartan esa visión de la empresa? Buenísimo. Invítame,
3: Invítame, vamos a compartir, vamos a rebotar, déjame ser parte de esto. Yo desde mi trinchera, no importa qué rol juegas en la organización, todos son muy importantes y son los que aportan algo fundamental. Eh, quisiera ahora que tengamos tiempo, les quisiera compartir muy rápido en el siguiente bloque eh, una experiencia increíble de alguien eh, que aportó un proceso de innovación brutal para una compañía. Me
2: encanta la idea. No se muevan, como ven el programa está interesantísimo. El tema del día de hoy es desarrolla al líder que lleva centro con Javier Barrera. Y bueno, este programa lo van a querer descargar en cualquier plataforma digital. Pueden bajar el podcast iHeartRadio, Himalayas, Spotify, Apple Music y muchas más.
0: Nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba nea
1: nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México, totalmente en vivo con Javier Barrera. Y a ver Javier, te quedaste, nos quedamos picadísimos con el tema, nos ibas a platicar un caso de una empresa en donde... Uno de los empleados contribuyó a esta retroalimentación, no bueno, no, no, no te gusta la palabra retroalimentación, pero una comunicación efectiva, no, eficiente hacia hacia el líder. Cuéntanos.
3: Totalmente, me, me encanta, fíjate, es muy, una empresa muy importante de cines, de cines en nuestro país y quiero nomás resaltar la importancia que tiene que levante la voz cualquier persona desde cualquier lugar que colabore en una organización. Esta persona trabajaba en la dulcería de los cines y durante varios meses le insistió al gerente de ese cine que pues tenía ya una idea para que vendieran más palomitas y entonces pues no no la escuchaban no se hacía escuchar y de pronto llega un supervisor de zona ella se le acerca y le dice oiga le robo cinco minutos sí con mucho gusto es que he insistido en transmitir una idea que tengo fíjese que tengo muchos clientes que cuando llegan y me piden palomitas pues me piden o de azúcar o a carameladas o de sal, y, pero no quieren comprar dos. Entonces a mí se me ocurre algo. ¿Por qué no le ponemos al bote de las palomitas un papelito de cartón que se pare para que yo pueda dar palomitas a carameladas y palomitas de, de sal? Uh -huh. El supervisor, pues se sorprende mucho y le dice: Esto es una idea extraordinaria. Es increíble que en las sesiones de innovación que tenemos, pues a nadie se le había ocurrido. Pues lo lleva al área de innovación y propone esto. Pues resulta que implementan este sistema en donde tú puedes pedir palomitas acarameladas. Sí,
1: que son buenísimas <risa> la combinación.
3: Saladito con dulce. Incrementó 18% la venta de palomitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una propuesta que hizo una chica en la dulcería, pero fíjense, no solamente se le ocurrió lo propuso y no, no se cansó hasta no ver llegar alguien y hacerse escuchar. Evidentemente ella fue premiada en una sesión anual de esa compañía que yo reconozco profundamente que lo haya hecho porque tuvo una aportación increíblemente poderosa para el éxito de ese negocio, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, todos, desde donde, el lugar de trabajo en donde estemos, somos los que más conocemos y tenemos esa sensibilidad de qué podemos aportar. A veces nuestros jefes están lejos de, esta, de ese día con día y quizá no lo ven. Exacto. Pues levanten la voz, propónganlo, si se les cierra una puerta, abran otra, e insistan, insistan. Oye, el mecanismo importa, importa, el resultado.
1: Fíjate, yo también tengo otro caso de otra empresa en donde el líder todos los lunes invita... ...a diferentes personajes, o sea, de la empresa. Entonces, puede ser la persona de limpieza, pero puede ser el del café, eh, la secretaria, o sea, y cada uno. O sea, y cada uno va diciendo qué ve, en, cuáles son los problemas, cómo se podría mejorar. para Y él, son dos horas, dice, todos los lunes, pero con diferentes, para que cada quien exprese lo que necesita... ...porque cuántas veces ni siquiera el nombre de la persona no sabemos... O sea, te reciben el coche o saludas, hola, ¿qué tal, señorita? Ni siquiera, o sea, entonces ahí se hacen ver. O sea, como tú decías en el corte comercial, ¿no? Lo más importante es que te vean, o sea, y si sí, sentirte visto, sentirte que eres valioso, que tu aportación es importante. Entonces, se me hace como interesantísimo que tomen en cuenta a todo el personal, no nada más. Vamos a tener mes, este, junta de directivos. Y Adelaida tiene una pregunta. A ver, qué anda levantando no, no, la mano. quiero
2: comentar y agregar es que toda la gente que nos está escuchando también se ponga a ver si están ejerciendo ese papel de liderazgo. Claro. Porque pasó el supervisor y tuvo que ir un supervisor, pero el jefe era el obligado a escuchar esa sugerencia y nunca escuchan, o sea, perdón que lo diga desde ese punto de vista, pero tengo empatía por la gente que está desesperada, que propones y dices, y ella solo quería algo para hacer mejor su trabajo. Y pocas veces reconocemos como líderes que la persona que hace el trabajo es la que mejor sabe lo que necesita. ¿Y cuántas veces las empresas deciden en el top, en el, ahora sí, en el piso de arriba, y bajan la orden y no le dicen a la gente, me canso de ver en las empresas, que se quejan y si es que nadie me preguntó, es que no va a funcionar, ¿para qué me imponen? Entonces creo que vamos al siguiente punto de nuestro programa. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar ese liderazgo? Y la diferencia que nos proponías, Javier en las demandas de un empleado, o sea, ¿cómo puedes cambiar toda esta visión? ¿Por dónde
1: empezamos?
2: Cuéntanos, ¿qué podemos hacer?
1: Oye, y, y más, a, oye, y también y más aplicable a los millennials, ¿no? Que ahora tantos jóvenes que dejan la chamba y les vale gorro, ¿qué podemos hacer?
3: Increíble, y de hecho lo estamos hilando increíble porque yo creo que algo que es fundamental y que entendamos hoy es nuestra responsabilidad y nuestro derecho para podernos comprometer en la empresa. No nada más esperar que venga o no venga de arriba, sino nosotros ser los promotores de nuestro propio desarrollo. Insistir, como eso está esta muchacha en la, en la dulcería, insistir, insistir, insistir. Y finalmente tuvo un logro increíble. No No dejen de insistir en un momento, quizá no, tuvo un, no agarraste un buen momento a tu jefe. Insiste. Persiste. Algo fundamental es la gente quiere ser vista, ser apreciada, y que se reconozca su unicidad, su singularidad, desde el rol que desempeña. Ahora, esta investigación de, de la Universidad de Galo, que es fascinante, lleva 22 años, la acaban de publicar, habla de qué podemos hacer. Hoy, el nuevo propósito del mundo es desarrollar el potencial humano. Así lo resumen, ese es el nuevo propósito del mundo. Y la manera como pudiéramos cambiarlos, tanto los líderes, los directores generales, los directores de recursos humanos de las empresas, solos no pueden. Cada persona tenemos que contribuir a lo que llaman estos seis cambios. Algo que me fascina reconocer a las nuevas generaciones, los millennials, o la generación Z, que son los que han venido a levantar la voz, han venido a, digamos, emparejar la cancha y a hacerse escuchar. Ellos ya no trabajan solo por un sueldo, necesitan un propósito. Lo que decíamos, no solo el qué, sino el para qué. Aunque la reclusión económica, por supuesto, sigue siendo muy importante y se espera que sea justa, ya no es su principal motivación. Lo que están necesitando es que la empresa consiga un propósito superior. Las marcas sin propósito van a empezar a perder consumidores. A ver, pon
1: un... un ejemplo.
3: Las empresas, déjame llamar una, una refresquera, hoy tiene un propósito de apoyar al planeta y en cinco años volver todos sus envases biodegradables, reciclables y una inversión muy importante. Una parte de sus ingresos la van a destinar a temas de sustentabilidad. Todas las empresas tienen que tener una causa que van a abrazar y que van a contribuir. Ese es el propósito que estamos buscando. Yo voy a vender hoteles, ¿para qué? Para generar experiencias memorables. Luego, lo que quiero hacer es acercar, o tener una relación más cercana entre las familias, las parejas, los amigos. En fin, tenemos que buscar ese propósito superior. Hay alguien que define increíble este propósito superior y es una comunidad maravillosa en Japón que se llama Okinawa que han detectado por qué es la población más longeva del mundo. Ah, la
1: zona azul, ¿no?
3: exactamente, y es porque han entendido qué es su propósito superior y además lo explican con peras y manzanas que a mí me fascina ¿no? si tú logras alinear y entender eso que amas y eso que haces bien sí, si tiga. lo miera, se llama tu pasión
1: uh -huh.
3: eso que haces bien y por lo que te pagan se llama tu profesión eso por lo que te pagan y el mundo necesita es tu vocación Okay. Y cuando tú unes tu pasión, tu profesión y tu vocación, ahí está tu propósito.
1: Tu ikigai.
3: Ahí está tu ikigai, exactamente. Las empresas tienen que entender y decretar qué es aquello que hacen bien, qué es aquello por lo que nos van a comprar, cuál es su pasión y cómo responden a eso que el mundo necesita ya no puedes solamente fijarte en aquello que te, te beneficia o te retribuye a ti, sino lo que el mundo necesita. Y estas generaciones están buscando unirse a empresas con propósito. El punto dos, el cambio número dos. Estas generaciones ya no aspiran a la satisfacción laboral, sino al desarrollo personal. Es importante que haya una nueva máquina de café, las mesas de ping-pong, estos espacios colaborativos agradables pero no es suficiente. Tres, estas generaciones ya no solamente quieren tener jefes, sino coaches, personas que no solamente quien les da órdenes, sino que los enseñen, que los valoran como individuos, que los ayuden a entender y desarrollar sus fortalezas, sus capacidades. Eso es lo que están buscando, alguien que los desarrolle. sea que en el futuro puedan llamar maestros, guías, profesores. Ese es la labor del líder como forma. ¿no?
1: O sea, que este líder tenga una inteligencia emocional, ¿no? que sepa, sepa poder entender, que no nada más mande, que sea un coach. Okay. Y que te entienda, pero te entienda desde la parte emocional, ¿no? que pueda, pueda vibrar contigo.
3: Okay. Y que te desarrolle, que, que imagínate que de, de, de mayor tú puedas referirte a ese jefe como fue mi guía, mi coach, mi mentor, mi maestro, mi profesor. Eso es lo que estamos buscando hoy, lo que buscan las nuevas generaciones sobre todo. Ya no necesitamos evaluaciones anuales, necesitamos conversaciones continuas, comunicación y retroalimentación constante. Nos faltan dos cambios.
2: Así es, Javier, te voy a interrumpir y regresamos después de un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, desarrolla el líder que llevas dentro. Y comuníquese con nosotros y síganos en nuestras redes, Instagram y Facebook, Enneagrama Conocete, o Enneaconócete o mándanos un correo, info arroba
1: regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar con Javier Barrera. Bueno, no lo, no lo dejamos en el corte comercial de preguntarle, y preguntarle, y preguntar Queremos saber más y más y lo queremos exprimir. Y bueno, cuéntanos, Javier, estos seis cambios que vamos a hacer así un pequeño resumen, que era el primero, la empresa tiene que tener un propósito, eh, la persona tiene que tener un desarrollo personal, o sea, el líder tiene que fijarse en que la el empleado se desarrolle también personalmente, eh, la gente no quiere co quiere coaches, no quiere jefes y te quedaste en la cuarta.
3: Ah, la, la cuarta es, ya no necesitamos evaluaciones solo anuales, queremos conversaciones continuas de dos días donde yo entienda cómo voy, tenga claridad en la visión, en lo que se espera de mí y yo tenga esta oportunidad de aportar qué puedo innovar, qué podemos hacer mejor. Que haya conversaciones continuas, no solamente las famosas evaluaciones anuales de desempeño. Un año es mucho tiempo para tocar base con tu líder. Tenemos que hacerlo de manera continua. El quinto, rechazan a los jefes que se centran en sus debilidades. Que estas conversaciones se tornan en lo que no haces bien, lo que te faltó, la meta que no alcanzaste, lo que pudieras mejorar. Lo que están buscando es que se enfoquen en aquello que hacen bien. Eso no quiere decir que no señales algún área en donde se pueda mejorar, pero siempre iniciando la conversación en cómo te puedo ayudar, qué recursos necesitas. Somos un equipo. Más que señalarte es ofrecer mi ayuda con algunas herramientas, con información, con conocimiento, pero no sin antes haber referido aquello que hace bien. Aquello que has descubierto, que hace increíblemente bien, que sobresale, que destaca y que le quieras reconocer. Se vuelve muy rica una conversación que tiene esas dos partes. Porque entonces yo me voy a sentir muy cómodo cuando me pidas que haga algo de manera distinta. Pero si esto viene acompañado de cómo te puedo ayudar, cómo hacemos, porque somos parte de un equipo, claro. para darte estos recursos, quién nos pudiera apoyar en esta tarea, en esto que se te atora tú, aquí estoy, aquí está mi puerta, búscame y lo resolvemos juntos. Importantísimo el plural. Perfecto. Okay. ¿Y, ¿Y la sexta? La, y la sexta, fíjate qué cosa, no es mi trabajo, es mi vida. Wow. Fíjate nada más qué poderoso. ¿Valora esta empresa mis capacidades y mi contribución? Imagínate nada más. Porque no solamente vengo aquí a trabajar, no es mi trabajo, no es mi empleo, es mi vida. Claro, la mayor parte del tiempo la pasas en la chamba. Totalmente, y aquí en esta vida, en este trabajo que es mi vida, quiero tener este balance, quiero que mis contribuciones son valiosas, quiero sentirme que aprendo, que destaco, que sobresalgo, que me reconocen, que aporto, que soy visto, porque es mi vida. Los que nos están escuchando... La gente que trabaja con ustedes les está dando lo más preciado que tienen, que es su tiempo y su capacidad. Honrémoslo, valoremoslo. Si pasan ocho, nueve, diez horas, nos están entregando su vida. Y con ese compromiso tenemos que responder. ¡Wow!
2: Javier, una pregunta. No sé si has escuchado de los niveles de conciencia y el yellow tile y el green tile, que son los niveles a los que está llegando Europa algunos países avanzados. Me supongo que si llegamos a esto, estaríamos avanzando a esos niveles de el... ¿Cómo se llama en español? Porque yellow Tile es el, el escalón no, amarillo, el escalón verde de, de desarrollo en una empresa. Cuéntanos un poquito de eso y luego qué hacemos para saber si estamos en el lugar correcto.
3: Mira, de hecho es muy sencillo. A mí me gusta mucho hacer esta pregunta. Imagínense que están ustedes frente a una escalera que tiene 10 escalones donde el 10 es donde tú pudieras referir, tengo una gran calidad de vida, entendida como un buen balance entre mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida deportiva, mi vida laboral, ¿no? que todos refiriéramos holísticamente, tengo una gran calidad de vida. Y el primer escalón sería, el piso sería cero calidad de vida. Si nos hiciéramos todos la pregunta, en el momento, en mi momento de vida hoy, ¿En qué escalón de esa escalera de 0 a 10 estaría yo? Si estuviera yo en los escalones bajos, ¿qué voy a hacer? ¿O ¿Cuál es el plan de acción que voy a hacer para subir esos escalones hacia donde yo pueda referir? Hoy tengo una gran calidad de vida. Está en mí hacerlo, es mi responsabilidad y mi derecho.
2: ¿Qué tenemos que hacer o qué preguntas nos tenemos que hacer o cómo le hacemos para ir enfocándonos y haciendo un plan de vida que nos lleve a estar en un escalón alto? Y no es de jefes de la empresa, sino tener el empleo que nos haga plenos y que nos dé una vida equilibrada y
3: balanceada. Yo creo que es importante que, digamos, si alguien va a estar en una entrevista de trabajo porque le interesa entrar a alguna institución o ya está en un trabajo... Yo que les voy a dar algunas preguntas importantes que deben hacerse ustedes, pero también hacérselas al empleador. Por ejemplo, ¿en qué creen aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? No nada más decirles cuáles son las condiciones de trabajo y las prestaciones o normas o políticas, sino dime en qué creen aquí. Ustedes pregúntense cuáles son sus fortalezas. ¿Qué es lo que ustedes pueden aportar de manera saliente, de manera singular? ¿Qué es eso que hacen bien y que están dispuestos a aportar todos los días en algo que están definiendo como, como su vida? ¿no? ¿Qué puedo hacer para desarrollarme y capitalizar toda la experiencia que tengo? Porque muchos no están en su primer trabajo, están en su segundo, en su tercero y en su cuarto. Sépanse que tienen muchos recursos y mucha experiencia que aportar, no importa de dónde vengan. Todos son experiencias muy importantes que tenemos que aprender a vender y capitalizar. Una importantísima, ¿cuál es mi rol o mi papel en esta empresa? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esperan que yo logre? ¿Cómo puedo contribuir a sus objetivos y a sus metas? Díganme qué se espera de manera puntual. Algo que a mí me gusta recomendar es, para que la atención sea total y absoluta, lleven una pluma, un papel y anoten. Eso manda la señal de que estás escuchando con atención y que te parece relevante lo que te están diciendo haz unas notas para que después tú reflexiones, no solamente confiemos en nuestra memoria, incluso pueden decir, oye, puedo, puedo tomar notas ¿cuál es mi papel en esta empresa? otro importante, ¿quiénes son mis compañeros? ¿no? ¿cómo es la cultura en esta organización? ¿cómo se vive? ¿qué privilegian? ¿qué tipo de actividades extracurriculares hay? ¿apoyan alguna fundación, alguna comunidad donde yo pueda participar? ¿qué es lo que ustedes refieren como valioso de alguien que tiene éxito aquí? ¿A quién dirías que es un héroe en este trabajo y por qué? Y otra fundamental es, ¿cómo será mi futuro aquí en esta empresa? Yo tengo la necesidad de aprender y de crecer, quiero seguir creciendo, no importa la edad que tengamos, todos queremos seguir aprendiendo, optando y seguir creciendo. Oye, Javier,
1: pero tú, está, tú dices que tú como empleado le preguntes todo eso al jefe, pero y si te mandan a volar, o sea, si te dicen, a ver, a ver, a ver, usted nomás obedezca, señor. En esa empresa no quieres estar. Es que cuántas, pero ¿cuántas, cuántas veces el líder es el que está mal, o sea, el de arriba. Y entonces se va permeando y nada más aquí es follow orders, o sea, nada de que, ay, sí, ¿qué espera? Pues, a ver, ¿qué nos va a dar usted, señor? O sea, suena como muy romántico, ¿no? O, o, o estoy mal.
3: Pero, pues, claro que suena romántico, más bien suena retador, te diría yo, Andrea. Okay. Pero eso es el nuevo propósito del mundo. Ok. El que no entienda eso, pues no, que no sea líder. Y déjame terminar con una cita que te va, que les va a impresionar. Es, es producto de una investigación que lleva 22 años haciendo la Universidad de Galo. El 70% de la variación en el compromiso de una empresa a otra es exclusivamente el líder. Para que veas el peso que tiene, el 70% de la variación en el compromiso en una empresa depende 100% del líder de ese equipo. Entonces, ante tu duda, si el líder no quiere escuchar o no quiere responder estas preguntas, uno no está ejerciendo con prontitud ni está respondiendo a las demandas del nuevo propósito del mundo y probablemente, como decía Adelaida, es un lugar donde tú no quieres trabajar uh -huh. porque no va a estar alineado a tu propósito porque lo único que tú estás pidiendo es información para que tú aportes de manera mucho más constructiva y productiva. Es una conversación de dos vías. Repito, importantísimo crear este contexto. Me permite hacer unas preguntas, tengo algunas dudas que me gustaría que usted me resuelva. Estoy muy interesado. Si creamos un contexto donde la comunicación se abre y se vuelve asertiva, tenemos muchas más posibilidades de tener respuestas asertivas, productivas... Pero yo te aseguro que muchos de los que nos están escuchando al revés te dirían me encantaría que mis colaboradores se acerquen a mí a hacerme estas preguntas porque quizá yo ni siquiera las he pensado uh -huh. suficientemente y va a ser otro gran momento para que yo pueda aprender y reflexionar.
2: Oye, se nos acabó el tiempo Javier, nos quedamos embobadas escuchando y resulta que ya no hay tiempo y ya ni nos está haciendo caras. <risa> Dónde te encuentran y, y nos tenemos que
1: despedir. Oh, y bueno, y tenemos que invitarte ah, nuevamente, por supuesto.
3: Pues con muchísimo gusto, porque hay mucho más de esta investigación y, y muchos tips que dar. Ahí me pueden encontrar en Hana bajo Consulting, Hana de J-A-N-A bajo Consulting en mis redes sociales y pues también lo encuentran en YouTube, en donde pues tengo algunos capítulos de conferencias y explicamos lo que hacemos en nuestros talleres para empresas, para familias, para jóvenes. Eh, para los que quieran descubrir para qué son buenos.
1: Oye, y en general, así, una frase para todos, ¿qué nos dirías?
3: La frase para todos sería, todos tenemos la obligación de saber para qué somos buenos y cómo contribuir nuestros talentos para el mundo. Si no maximizamos nuestro potencial, el mundo se está perdiendo de algo. Ok,
2: Padrísimo. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido el día de hoy. Y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos, acompañarnos como cada semana. Los esperamos la semana entrante aquí en Conócete. Y bueno, gracias, Janine. Gracias, Beto. Gracias, Felipe, por hacer
1: posible este programa. Nos dejamos con Concha Portilla en Enlace 50. Hasta la
0: próxima.